0: Então, bora lá! Conto 1 – A Igreja do Diabo Existem lugares malditos neste mundo, pedaços de terra reivindicados pelo próprio diabo. São regiões de mau agouro, mortes e bastante mistério. São vórtices de pura escuridão pois são localidades onde no passado da criação caíram as penas das asas mutiladas de Lúcifer durante a sua queda do paraíso eterno, tornando estas áreas pequenas extensões do inferno na terra onde bem algum jamais poderá habitar. Desde a sua fundação, a igreja inacabada da cidade de Sete Palmos teve vários problemas. Tudo começou antes mesmo da pedra fundamental da casa de Deus nunca alcançada ser fundada. A região de Sete Palmos, como muitas cidades do Brasil, também fez parte de uma fazenda em sua origem. Aquele pedaço de chão pertenceu a Paulo Figueiredo Martins, um homem trabalhador e gentil que percebeu que nas proximidades do bosque que ficava em sua propriedade, sempre aconteciam coisas misteriosas. Dentro do bosque passava um rio do qual o homem puxava água para as plantações e para os animais beberem. A motobomba que puxava a água ficava dentro da mata e sempre que era preciso ir arrumar algo, ou mesmo desentupir o filtro do motor, os cavalos da fazenda ficavam arredios próximos daquele lugar. Os animais refugavam, mesmo não tendo nada diante deles. Paulo e seus funcionários, de início, pensaram ser uma área de cobras, mas nunca viram nenhuma ali. Na verdade, nunca viram nenhum animal naquelas proximidades, apesar de ser um bosque com um rio. Quando liberava o gado no pasto lateral à mata, as vacas nunca cruzavam o limite entre a vegetação baixa e o bosque. Paulo nunca viu sequer uma vaca ficar à sombra de uma árvore pertencente ao bosque em um dia quente. E Irene, a esposa de Paulo, vivia dizendo ver vultos assustadores naquela direção da mata, mas o seu marido não a levava a sério. O fato é que mesmo os funcionários da fazenda não gostavam daquele lugar e o evitavam a todo custo. Crédulo ou não, muitos sentiam a diferença na atmosfera daquele lugar. Tudo ali era mais opressivo e denso. Perto do fim de sua vida, Paulo cedeu parte de suas terras para a construção da cidade de Sete Palmos, assim como outros fazendeiros vizinhos. Porém, Paulo fez um pedido especial. A catedral, a igreja da futura cidade, deveria ser construída na região do bosque, em suas terras. Pelos cálculos, aquela parte ficaria no centro da cidade a ser erguida. Parte das árvores foram derrubadas, mantendo apenas a mata ciliar próxima ao rio. Ruas foram abertas e assim começou a construção de Sete Palmos. Contudo, não demorou para problemas surgirem na construção da igreja. A obra planejada era monumental e bela, mas dentro dos primeiros dois meses, dez dos trinta operários desistiram de trabalhar nas obras da Catedral de Sete Palmos. Os homens diziam à boca miúda não se sentirem bem naquele lugar. Acidentes graves eram muito mais corriqueiros ali no canteiro de obras da igreja do que em qualquer outro lugar. Muitos sentiam-se observados o tempo inteiro. Novos homens foram contratados, porém, ao final do quarto mês aconteceu a primeira morte. Uma viga de madeira caiu de um andaime, atingindo a cabeça de um pedreiro. Alguns dos presentes juraram ver uma sombra sobre o andaime no momento do acidente. Após isso, mais demissões em massa aconteceram. No canteiro de obras da catedral, sempre havia um rodízio muito grande de funcionários. Quando a segunda morte aconteceu, num misterioso acidente onde um homem foi partido ao meio Assis, o padre em exercício, em sussurro, a cidade vizinha, foi chamado para abençoar as terras da futura catedral. Todos os responsáveis pela obra e por dar vida a Sete Palmos estavam presentes, inclusive Paulo com sua saúde frágil e sua esposa. Afinal, àquela altura, a fama daquele pedaço de chão já havia alcançado a todos daquela região. Antes de Assis começar a sua liturgia, o silêncio entre os blocos de concreto e madeira era sepulcral. O homem santo convocou a todos para rezarem uma Ave Maria e um Pai Nosso antes de qualquer coisa. Muitos fizeram o sinal da cruz e então, em coro, os presentes começaram a rezar. O Padre Assis retirou um pequeno frasco de água benta de sua batina e começou a aspergi-la pela localidade. Porém, na terceira vez que o homem jogou água numa pilha de tijolos, a água chiou e evaporou como se caísse sobre uma chapa quente. Assis encarou a situação pensando estar louco e então jogou a água benta sobre os tijolos mais uma vez. A água santa evaporou de forma ainda mais rápida. Foi então que um urro gutural ecoou por todo aquele lugar como se viesse de debaixo da terra. Um vento fúnebre percorreu o lugar, agitando as árvores distantes. O céu escureceu momentaneamente. O povo intensificou as suas orações e outro urro audível, fora então que toda a terra tremeu, tijolos caíram e pilhas de materiais de construção rolaram. O solo começou a colapsar perto do que seria a entrada da catedral, então rachaduras se tornaram um grande buraco do qual subiam labaredas de fogo. A terra ao redor da cratera possuía um tom vermelho vivo de lava. Era um pedaço do inferno surgido do nada. Sem qualquer rodeio, o próprio diabo surgiu das profundezas, flutuando entre meio uma nuvem de enxofre que o escondia parcialmente. Primeiramente foram vistos os cascos e as pernas peludas. Da cintura para cima, o corpo era de um homem de pele incandescente e com grandes chifres curvos. Suas unhas das mãos eram garras medonhas. Os seus olhos eram como brasas retangulares, as suas costas se abriam grandes asas, como as de morcegos, e atado entre elas, com correntes, havia um grande caixão com uma cruz invertida, onde ele carregava aqueles que quebraram pactos estabelecidos. Um calor insuportável e um cheiro forte de enxofre emanava do diabo encarnado. Muitos desmaiaram ao ver o tinhoso, outros, como o padre Assis, continuaram em suas preces clamando aos céus intercessão. O diabo encarou Paulo e, num piscar de olhos, o demônio estava diante do homem. Paulo tremia por inteiro. A maldade do diabo podia ser sentida a quilômetros. O renegado pelos céus apontou as suas garras para toda aquela região da igreja que ainda estava apenas em sua estrutura inicial e disse, — Esse lugar é meu, não se atreva a dar o que é meu para ele, aquele cuzão. O diabo apontou para o céu e continuou, — Ou eu perseguirei você e a todos aqueles que você ama por toda a eternidade. A seguir, o diabo agarrou o braço de Paulo, a sua pele chiou. Todos escutaram o braço de Paulo fritar ao toque do demônio. Assim que o cramunhão soltou Paulo, o estigma de sua mão maldita ficou impresso na carne do homem e imediatamente após, o diabo sumiu através do buraco pelo qual saiu. Todo o solo voltou à regularidade de antes. Porém, um símbolo desconhecido, feito de cinzas infernais, ficou para trás como um sinal macabro como um aviso do cão para todos. Os presentes acudiram Paulo, pois ele estava tendo um ataque cardíaco devido ao medo extremo. Entretanto, não houve ajuda suficientemente qualificada para acudir Paulo e o fazendeiro morreu ali mesmo, tornando-se a terceira vítima fatal da igreja. Após isso, a Igreja do Diabo foi abandonada e inacabada e a Cidade de Sete Palmos fora reorganizada na direção oposta. Contudo, ainda hoje, as ruínas da tentativa de Paulo de abençoar aquele pedaço de terra reivindicado pelo próprio Diabo podem ser vistas como um lembrete macabro de que o mal também, às vezes, pode vencer. O último relato, coletores. Pouco a pouco, as pessoas boas foram sumindo. Ninguém percebeu nada de errado nisso, até porque não foi um plano humano e os maus geralmente não percebem nada além do próprio umbigo. O sumiço dos bons deu lugar a um mundo violento e cheio de pessoas dispostas a qualquer coisa para se darem bem, além de uma falta de empatia praticamente patológica. Nenhuma única virtude era tolerada, pois a intenção daquelas criaturas era trazer um inferno na terra entre os vivos para que assim a mais nobre colheita fosse feita. Jonas já havia se dado conta de que o mundo estava diferente. O homem podia sentir o mal que rondava as pessoas. Era quase como um sexto sentido, uma percepção extra de sua alma. A humanidade havia se tornado ainda mais má, como se uma força maior que a própria natureza humana estivesse agindo sobre a população. Aqueles eram tempos onde era cada um por si e Deus para todos. Quase não haviam mais pessoas que expressassem compaixão ou gentileza. Atos de bondade eram escassos. Contudo, apesar de algumas desavenças chatas e conflitos contornáveis, a vida de Jonas estava indo bem até que o seu telefone tocou naquela manhã. Era a polícia perguntando se ele era parente de Elisa. Ele confirmou e então o oficial lhe informou que não tinha uma notícia boa. Sua irmã havia se envolvido em um acidente de trânsito, no qual ela veio a óbito no local. Jonas sentiu sua alma sair do corpo. Ele só pensava nos seus sobrinhos, um de dois e o outro de sete anos. Elisa havia sido mãe Solo e eles não tinham outros parentes, visto que ambos tinham sido criados em um orfanato até a maior idade. Jonas notou em como ninguém em seu trabalho se importou com a notícia do falecimento repentino de sua irmã. Mesmo o policial soou robótico demais, enquanto ele próprio estava devastado. O homem correu atrás de toda a burocracia para o velório e enterro de sua irmã, que aconteceriam apenas no dia seguinte, o começo daquela noite. Foi a hora mais triste para Jonas ter que dar a notícia a Enzo e Vitor. Os seus sobrinhos exigiu-lhe uma tremenda força interna. O homem achou que por serem ainda tão crianças, seus sobrinhos pareceram um tanto frios. Jonas atribuiu tudo à falta de noção deles sobre o que era a morte. Jonas choroso abraçou as crianças. — Não se preocupem, meninos. O tio não vai deixar vocês sozinhos. Eu cuidarei dos dois. Vitor, o mais velho, afastou-se do tio e o respondeu. — Mas a intenção é ficarmos sozinhos, tio. Por isso nos livramos da mamãe. <risos> — Mamãe morreu, disse Enzo, batendo palmas e rindo. Jonas sentiu todo o seu corpo ficar frio, mas não era apenas isso. Todo o ambiente à sua volta se encheu de uma estranha presença opressora. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram e o homem começou a ofegar, tendo muita dificuldade para respirar. Jonas não acreditava no que tinha acabado de ouvir. — Como? — questionou ele com uma voz embargada. Sonífero no café da mamãe, respondeu uma voz que não era a dos meninos, mas que saía da boca deles em uníssono. Atrás das crianças, Jonas viu a parede se deformar como um buraco negro, e então o homem viu duas criaturas horrendas surgirem. Elas não se assemelhavam com nada do plano terreno, suas cabeças eram uma espécie de triângulo grande. No centro havia um único olho com pupila fendida e fartos cílios. As arestas das criaturas eram compostas por lâminas afiadas e da base saíam dez tentáculos longos. Os seres eram completamente roxos. Os corpos compostos por matéria orgânica e metal pareciam parcialmente deteriorados. O fedor presente confirmava isso. Cada criatura estava com um tentáculo pegajoso sobre a cabeça de um de seus sobrinhos. Mesmo com extremo medo, Jonas questionou. O que são vocês? A voz desconhecida respondeu novamente, mas dessa vez Jonas viu que as entidades transmitiam impulsos elétricos através dos tentáculos para as crianças que o respondia com aquela outra voz, a voz das criaturas. Nós nos designamos coletores, vamos de mundo em mundo colhendo seres bons para usarmos como alimento. Mas, ao coletarem os bons, vocês acabam por deixar só os maus. Isso não significa fome para vocês? Jonas não entendia o porquê ele estava fazendo aquelas perguntas. Pelo contrário, quanto mais mal existe em um mundo, mais o bem mais doce e puro tende a nascer, e um ser justo e extremamente bom tem a capacidade de nos alimentar por séculos, visto que seus fragmentos ficam na atmosfera por gerações." Jonas chorou. Toda a sua percepção sobre a mudança no comportamento das pessoas no mundo estava certa. Ele só não imaginou que tudo aquilo tivesse uma magnitude daquelas seres inteligentes Vindo sabe-se lá de onde, imperceptíveis aos humanos, cultivando maldade para colher o bem mais precioso, assim como cultivamos qualquer alimento. Se Jonas fosse um crente, ele chamaria os coletores de demônios, mas, no fundo, ele sabia que as criaturas eram algo muito mais complexo. É chegada a hora. Disse a criatura que estava com um tentáculo na cabeça de Enzo. — Por favor, não os leve. Eles são apenas crianças — implorou Jonas. — Não são eles que vamos levar, Jonas — respondeu o outro ser através de Vitor. Neste instante, cada uma daquelas coisas lançou um tentáculo na direção de Jonas. Um enrolou-se em seu pescoço e o outro em sua cintura. O homem sentiu como se milhares de agulhas perfurassem a sua pele, onde os tentáculos tocaram. Jonas sentiu-se imobilizado e impotente a seguir. Todo o seu corpo começou a queimar fortemente e era realmente isso. O homem viu o seu corpo se desfazer no ar como uma folha de papel que queima. Fagulhas luminescentes feitas dele preencheram o ambiente como vagalumes numa noite de verão no campo. Jonas chorou uma última vez ao ver centenas de outros coletores surgirem simplesmente do nada ali diante dos fragmentos dele, alimentando-se de sua essência boa que permearia o mundo por séculos. O homem compadeceu-se por Victor e Enzo, porém, eles estavam perdidos para os coletores desde o início. Antes de desaparecer completamente, Jonas lamentou-se por não poder enterrar sua irmã, não cuidar de seus sobrinhos e que num único dia ele tivesse perdido tudo. Enquanto o bom homem desaparecia os coletores se fartavam com os estilhaços de sua alma e vida roubadas. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigalospodcast.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam à luz.